0: Da fehlt doch Fußball, verdammte Angst. Weiß doch jeder. Hallo! Dies ist die zweite, ich hoffe, zu veröffentlichende Ausgabe des Fußbilds Postencasts. Der sich ja eigentlich eher so mit, den, mit der Vorschau der zweit Bundesliga-Spieltage beschäftigt. Aber die zweite Ausgabe ist direkt eine Sommerausgabe. Und warum? Ich habe heute frei und der FC St. Pauli spielt heute im Topspiel der ersten DFB-Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach in einem wahrscheinlich ausverkauften Millantor-Stadion von 29.546 Zuschauern. Deswegen dachte ich mir, das, was ich an Recherche ohnehin mache, gutes altes deutsches Wort, Recherche, das kann ich auch einfach mal. Vertonen einmal, damit ich noch mal ein bisschen sicherer werde mit meinem Equipment und überhaupt so am Mikro zu sprechen. Und die andere Sache ist, dass ich vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen dazu verhelfe, auf ein solides 5% Hürdenniveau Wissen zu kommen, was die Vorbereitung für dieses Spiel angeht. So, ich habe geplant keine Zeit, aber also ich habe keine Länge geplant Zeit habe ich aber keine Länge geplant, ich würde noch mal einmal kurz, weil es so Balsam für geschundene St. Pauli Herzen ist, Fanseelen ist, auf das Karlsruhe Spiel eingehen, dann einmal kurz Status Quo bei St. Pauli, dann gucken, was bei Gladbach schon so los ist, bevor die dann in die letzte Vorbereitungswoche gehen und dann würde ich wieder einen Ausblick wagen, yeah, Ausblick hat letzte Mal sehr gut funktioniert, ich glaube ich habe, wie die Amis sagen, 2 for nine. Zwei habe ich irgendwie realisiert. Mehr war da leider für mich nicht zu holen. Ähm, naja, wir gucken, gucken ob es diesmal besser wird. Ich neige ja irgendwie ein bisschen dazu, dann doch extrem, extrem ähm, negativ die Sachen immer zu bewerten. Deswegen, ähm, ich gebe mir, ich gebe mir, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Ähm, das nicht so negativ ausfallen zu lassen. Packen wir deswegen mit was ganz Positivem an, mit einer tollen Leistung gegen Karlsruhe. Nochmal einmal so ein kleines, kleines Recap, kleine Aufarbeitung. Ähm, defensiv super gestanden. Ich finde extrem gut, dass wir es aus der letzten Saison, aus dem, Drittel, aus dem letzten Drittel der letzten Saison mit rüber gerettet haben, dass da eine Defensive steht, die den Namen auch verdient hat, also die auch durch eingespielt hat mittlerweile besticht. So wie ich Gonter, dann jetzt Halstenberg auf der linken Seite, Good Color muss ich da jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen ranspielen, Aber das ist extrem, das sieht extrem gut aus und extrem stabil aus für Zweitliganiveau. Im Spiel gegen Karlsruhe sage und schreibe 80% der Zweikämpfe gewonnen, was ähm, überdurchschnittlich guter Wert ist. Und man sieht halt auch einfach, dass die, dass die Mannschaft die Sicherheit hinten drin hat. Und ähm, ich, ich freue mich auch über einen Himmelmann, der konstant vernünftig spielt verbindendes Element nach vorne, die für mich in, im Wechselspiel agierenden defensiven Mittelfeldspieler Alushi und Schatkowski auch eine gute Partie gemacht, wobei ich und das haben mir erst die Zahlen gesagt, als ich danach darauf geguckt habe, es hat mich echt gewundert, Alushi im Nachhinein zum Spieler des Spiels ähm, wähle. Also ich, ich, ich weiß nicht, wer das anders gesehen hat während des Spiels, aber während des Spiels habe ich dann doch halt Einfach wohl mal wieder eher den fußball -Fan gespielt und Fußball geguckt. Denn mir, mir ist die Präsenz des, des guten Herrn Alushi überhaupt nicht so wirklich aufgefallen. Der hat am Ende des Tages beide Torvorlagen gegeben. Der hat zwei Scorerpunkte gesammelt. Der schlägt den Freistoß zum 1-0 und gibt die Flanke zum 2-0. Das, so, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, der hat mit Abstand die meisten Ballkontakte gehabt bei St. Pauli. 75 an der Zahl, spielt auch die meisten Pässe. Das sind keine, im, im liga Vergleich keine überragenden Zahlen, aber es zeigt die Bedeutung von Enis Alushi, den ich zur Mitte, Mitte der Halbserie letzte Saison eigentlich, muss ich gestehen, schon fast begraben hatte, der, der mir überhaupt nicht gefallen hat, der dann zum Ende der Liga wieder angefangen hat, irgendwie auch mal die körperlichen und robusten Dinge auszupacken. Aber der ist, spielt echt einen soliden Schuh da hinten drin. Sein, ich sage jetzt mal, kongenialer Partner Ratschkowski. Da ist für mich noch Luft nach oben. Also der hat, ähm, der, der übernimmt ja dann gerne auch mal öfter den, den offensiven Part. Da fehlt mir noch die Durchschlagskraft. Also der, der schafft es einfach irgendwie nicht in einem Offensivspiel nach vorne hin Geschwindigkeit ähm, und Spielwitz aufzudrücken. Hat nur 29 seiner Zweikämpfe gegen Karlsruhe gewonnen. Gut, ist ein Offensivspieler. Aber wie gesagt, an der Nahtstelle rüber zu einem zu Meier im offensiven Mittelfeld oder dann auf die linken Seite oder auf die rechten Seite rüber zu spielen, da fehlt mir immer noch was ein bisschen. Wenn gleich, ähm, was ich letzte Saison nie gedacht hätte, der mittlerweile auch seinen Körper reinstellt. Ist echt krass. Also Raczkowski in einem harten Zweikampf mit der Grätsche zu sehen, ähm, Respekt. Also die machen das mittlerweile auch ganz gut. Ich drifte schon wieder so ins Negative ab. Muss, muss eigentlich echt nicht sein. In der Offensive, ich bin ja großer lennart der fan obwohl der ja nachweislich kein Stürmer ist. Aber ich finde, der arbeitet und rackert so unheimlich gut, macht die Bälle fest. Wenn ich das sehe, wie das letzte Saison unter Verhuck, der ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Stammplatzgarantie zu, äh, zu haben schien, wenn ich das damit vergleiche, ist das um Längen besser. Das Einzige, was mir bei T fehlt, das, was ich gerade gesagt habe, der ist halt kein Stürmer. Der ist kein ausgebildeter Stürmer, da fehlt man einen Abschluss, der auch zählbar ist. Gut, gegen Bielefeld hat er, da muss er die Bude machen, die wird abgefälscht. Jetzt gegen Karlsruhe was aber auch so emsig, macht die Bälle fest, guckt und bewegt sich gut. Aber am Ende des Tages würde ich dem Jungen jetzt endlich mal irgendwie zwei Tore wünschen oder eine Torvorlage und ein Tor, damit er sich auch mal wirklich, 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 wirklich da vorne als Stürmer etablieren kann. Von den Außen, muss ich gestehen, bin ich etwas enttäuschter, vor allen Dingen von Sobota. Also für mich hat der Junge kein, keine Anbindung ans Spiel, der, der hat keine Akzente. Auch die Geschwindigkeit, finde ich, setzt er überhaupt nicht ein. Das ist, das ist irgendwie eine, ja, ist eine tote Sache auf der rechten Seite für mich. Also das habe ich jetzt gegen Karlsruhe auch wieder gesehen. Der Junge tritt einfach leider nicht in Erscheinung. Keine Ahnung, ob der nicht fit ist oder ob der, also was der machen muss. Keine, keine Ahnung. Aber für mich funktioniert er nicht gut. Aber alles im anderen hat es ja gereicht für ein 2 zu 1 gegen Karlsruhe, die auch gar nicht schlecht gespielt haben. Also wenn man auf die Zahlen guckt, die haben das im Gegensatz zum ersten Spiel, als sie ähm, so heillos unterlegen waren, haben die spielerisch und technisch und auch von der, äh, von der Präsenz, die sie auf dem Rasen gezeigt haben, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Aber denen fehlt halt, und das kam uns glücklicherweise zugute, Den fehlt halt die Frische nach hinten raus, weil die ja einschlägig bekannt, ähm, leider das, äh, die, die Relegation haben, die sie vergeigt haben und deswegen nur, ich glaube, drei Wochen Vorbereitung, was ja im, im Grunde nichts ist. Und ähm, daran knapsen die immer noch so ein bisschen. Haben ja jetzt auch eine ziemlich deftige Niederlage mit zwei roten Karten und Platz für weißes Trainers DFB im DFB-Pokal bekommen. Hoffentlich kommen die da unten raus. Ist ja eigentlich doch ganz ganz sympathisch, der Verein. Ähm so, kommen wir, kommen wir zur Vorbereitung des Spiels heute aus St. Pauli-Sicht. Gerade angesprochen, die extrem gut funktionierende Defensive. Da können wir dann aus der Viererreihe die da wie ein Abwehrbollwerk aufgestellt ist. Einfach mal direkt zwei Leute rausstreichen fürs Spiel heute Abend. Lasse Subich ist raus, der hat sich eine Anführungszeichen Einblutung in der Wade geholt, also ein Bluterguss, ein Pferdekuss, keine Ahnung, die wohl schon während des karlsruhe entstanden ist, aber dann so krass ist, dass der Junge halt einfach mal nicht auflaufen kann. Und Marcel Halzenberg, der Siegtorschütze, hat eine Zerrung in der Hüfte. Das heißt, zwei der Säulen, die wir da hinten drin haben, sind heute Abend auf jeden Fall mal nicht dabei, werden auch nicht mehr fit. Da hat man dann Zia wahrscheinlich, der nach Aussage von Ewald immer extrem nah an der ersten Mannschaft war und ist. Als Ersatz und Boballa wird vielleicht zurückgezogen, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie die, wie die Ausstellung da aufhört. Ist aber eine Sache, die, die mir so ein bisschen, äh, die mich am Bart kratzen lässt. Macht nicht so viel Spaß, wenn ich mir so, wie ich da hinten raus denke. kommen wir gleich nochmal zu im Ausblick. Ähm, könnte, könnte besser lassen. Also außerdem, außerdem wirklich schade für, für Halstenberg und ich die die Atmosphäre wahrscheinlich heute Abend auf Platz gerne mitgenommen hätten. Ähm, nichtsdestotrotz geht es eigentlich nur darüber, dass in der, in der Defensive echt eine gute Leistung gezeigt werden muss. Also die, die Defensive ist heute ein, einmal mehr gefragt. Also es kommt jetzt mit Gladbach ein Gegner, der der noch kein Ligaspiel hat, die, die frische ist vielleicht nochmal, oder die eingespielt hat, ist so ein bisschen auf St. Pauli-Seite. Aber auch Ewald Lienen hat bei der, bei der Pressekonferenz gesagt, dass die Defensive auf jeden Fall eine große, große Rolle spielt.
1: Die Kompaktheit wird eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Der Gegner ist offensiv sehr, sehr stark, sowohl in der, in der, in der gegnerischen Hälfte als auch im Konter.
0: Ja, also das sagt, das sagt alles aus und da, wenn wir schon mal so ein bisschen auf den Ausblick kommen, sehe ich dann auch die Gefahr, wenn man gleich bei Gladbach sieht, wer da offensiv alles aufläuft und wer über die, wer über die Außen vor allen Dingen auch kommen kann. Ähm, müssen, wir, müssen wir mal schauen. Ähm, andere Sache, die ich sofort unterschreibe, die man, wie ich finde, auch wieder in Karlsruhe gesehen hat ähm, und die auch bei Bielefeld, gegen Bielefeld schon zu sehen ist, da fehlt einfach an Durchschlagskraft in der Offensive. Also da ist, wenn man wenn man sieht, wie die Angriffe gespielt werden, ich hatte es gerade bei Ratschkowski, da fehlt, naja, bis zum 16er sieht es immer ganz behinder aus und ganz entsich aus und dann wird entweder verfummelt, der Ball wird verloren, da kommt der letzte Pass nicht, da fordert irgendwer was nicht und äh, deswegen versanden die versanden die Angriffe oftmals und das ist eine Sache, die gegen Gladbach, die gegen Gladbach auch nicht wirklich wirklich äh, naja, die, die, die nicht den ganzen Abend machen kannst, weil sonst schalten die so schnell um und treten die halt einfach äh, gehörig auf die Füße und überrennen dich nach hinten raus. Äh, auch hier hat Evelyn bei der Pressekonferenz äh, in, den ein oder anderen Ton zugesagt.
1: Ja, für uns ist es auch super wichtig, wenn wir selber angreifen, dass wir, dass wir unsere Angriffe abschließen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Konterstärke von ich, ist ja bekannt.
0: Ja, das schlägt so ein bisschen die, in die Kerbe dass man endlich mal eine Durchschlagskraft entwickelt. Also hatten wir gerade, oder ich hatte es gerade, T ist bemüht, Meister ist aber glücklos, Sobotta ist ein Totalausfall und ich muss einfach sagen, Meier und Schatkowski müssen da nochmal ein bisschen mehr Körper reinstellen. Also auch so ein Meier-Offensiv, der für mich komplett überraschend ähm, überhaupt noch wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist, auch gute Spiele gemacht hat. Ich fand der war super solide gegen, gegen Bielefeld und Karlsruhe, aber da muss vielleicht auch körperlich vom Commitment her nochmal der nächste Schritt kommen. Sonst, sonst, sonst wird das nach vorne. Halt. Und der ist halt einfach der hinter der Spitze, der zentrale offensive Mittelfeldspieler. Gut, der ist immer noch jung und der hat immer noch Potenzial, aber der steht halt auch jetzt da in der ersten Mannschaft. Und da muss er vielleicht auch mal das ein oder andere an sich reißen und so einen, na, ein Floskel, drei Euro ins Phrasenschwein, so ein Glück erzwingen, vielleicht in der Offensive was zu machen. So. Das sind die sind die Punkte, die man ähm, die ich bei, bei St. Pauli sehe. Also schade mit der Defensive, und es geht halt einfach nur als, als Man darum, als Mannschaft geschlossen zu stehen und da was zu machen. Die Gladbacher, noch mitten in der Vorbereitung, also die haben noch eine Woche. Die haben, ich glaube, neun Vorbereitungsspiele gemacht, sahen da durchwachsen aus, sind aber recht zufrieden. Bei denen ist es so, die kommen aus einer letzten Saison, in der sie defensiv extrem stark waren. Das ist direkt der Link zu dem, dass, dass St. Pauli, nicht unbedingt die Durchschlagskraft in Person ist vorne in der Offensive. Die haben extrem wenige Kontergegentore bekommen und hatten dann nach hinten raus die zweitbeste Defensive in der Bundesliga. Also was dafür gesorgt hat, dass sie einfach mal in der Rückrunde noch locker auf Platz 3 gekommen sind. Also das sieht sehr stabil und sehr solide aus. Und da, so ich weiß, gibt es auch nicht großartige Veränderungen. Also da ist jetzt nicht so, wie gleich in der Offensive zu sehen, der ein oder andere Spieler weg oder im Mittelfeld zu sehen, der ein oder andere Spieler weg, sodass da was aus dem Gefüge auseinandergerissen wird. Ähm, ja, bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, selbst wenn ich im 20-30 in einem Spiel habe. Allerdings ist es so, dass doch, jetzt widerspreche ich mir gerade selber, äh, Martin Stranzl fehlt die Säule hinten drin. Der ist verletzt und kommt definitiv für das Spiel nicht zurück. Keine Ahnung, ob man da aus St. Pauli-Sicht was machen kann, aber ich glaube, die, die können auch, Gladbach kann auch Ganz gut ersetzen so jemand wie Stranzl. Also die haben ja mittlerweile auch eine relativ große Breite im Kader. Eine große und interessante Frage ist, wie Kruse und Kramer ersetzt werden. Da sind wir beim Mittelfeld, hatte ich gerade schon kurz gesagt. Das sind natürlich Ausfälle. Und dafür wurden geholt Lars Stindel und Josip Drimitsch. Da ist die Frage, ob die 1 zu 1 jetzt schon so auf der Höhe sind, dass man so ein Fehlen von Kramer und Kruse einfach mal komplett kompensieren kann. Wäre vielleicht eine Chance. Allerdings in den, in den Vorbereitungsspielen hat das vor allen Dingen bei Stindel, der äh, immer mal wieder, und jetzt kommt eins meiner kompletten Hype-Lieblingswörter, der immer durch komplette Polyvalenz im Mittelfeld Besticht, Polyvalenz, Variantenvielfalt. der kann vorne als Offensiver spielen in der zentralen Mitte oder auch sogar ganz vorne und kann gleichzeitig aber auch als, als nicht gleichzeitig, aber könnte auch als defensiver Mittelfeldspieler stehen und das ist das, ist, glaube ich auch der Grund, warum, warum Lucien Favre glücklich ist, so jemand wie Stindel mittlerweile in seiner Mannschaft zu haben, weil er einfach komplette taktische Vielfalt mitbringt, den du aufstellen kannst und der auch ein Commitment aufs, aufs, aufs Spielfeld bringt, bei dem du dir glaube ich keine Gedanken über die Motivation machen, äh, machen musst. Eine andere Frage ist, was mit äh, Hahn ist, der scheinbar auch noch angeschlagen und verletzt ist. Und da stellt sich dann die Frage, ob Josep Drimic vorne in der Offensive anfängt oder Lars Stindl, abhängig davon, ob man Stindl in der Defensive aufstellt oder Gladbach-Stindl in der Defensive aufstellt. Das wäre eine interessante Sache heute Abend zu beobachten. Also ich bin sehr gespannt, mal Lars Stindel live zu sehen. Ihr habt ihr noch nicht gesehen. Der ähm, spielt ja einen recht runden Schuh. Auf der anderen Seite ist es so, dass zumindest drei junge Spieler aus dem Gladbach-Kosmos dem ganzen oder der ganzen Vorbereitung so ein bisschen ihren Stempel aufgedrückt haben. Ich nenne sie mal beim Namen. Andreas Christensen, Marvin Schulz und Moda Huth. alle so im, in der Altersrange von 19 bis 21 waren auch jetzt beim, beim letzten äh, Härtetest oder beim, beim finalen Test ähm, in der Startelf und Lucien Favre hat gesagt, das sind definitiv Kandidaten für meine erste Mannschaft. Und vor allen Dingen der Modahut, Hut, 19 Jahre alt, ist jemand fürs defensive Mittelfeld. Da sind wir dann wieder in der Verbindung zu Stindl. Wenn stindel offensiv spielt, ist wahrscheinlich Modahut Hut gesetzt als defensiver Mittelfeldspieler. Das sind so die, die Gegebenheiten bei Gladbach. Wie gesagt, die Vorbereitungen haben sie solide durchgespielt. Es ist jetzt auch nur noch eine Woche bis zum Saisonstart. Und es geht halt darum, die, die beiden abgewanderten Kramer und Kruse vernünftig zu ersetzen. Man, man sieht aber, wenn man sich die äh, Ausstellung anguckt, vor allen Dingen so jemand wie Hermann, der noch da ist, Stindel ist auch ein, ein echt guter Ersatz und die anderen Spieler, die vor allen Dingen im Mittelfeld das, das Spiel nach vorne treiben, dass da, ein extrem, dass da ein extrem großes Potenzial ist und dass da extrem viel Geschwindigkeit im Spiel ist. So, das, da waren wir gerade schon oder war ich gerade schon bei St. Pauli, als ich gesagt habe, das Umschaltspiel und die Angriffe zu Ende spielen, wenn einem das nicht gelingt, dann geht das relativ schnell in Richtung des eigenen Tores und dann, ähm, naja, guckt man wahrscheinlich, würde man, ich bleibe im Konjunktiv, würde man vielleicht extrem schnell, extrem dumm aus der Wäsche gucken. Ähm, ja, Lucien Favre hat noch so ein paar Einschätzungen abgegeben allgemein zum Spiel, aber das ist so die Marke, wir schmeißen noch mal ein paar Euro ins Phrasenschwein, was hat er gesagt. St. Pauli ist defensiv gut organisiert, da muss man aufpassen und die Stimmung am Millern-Tor, wo es jetzt fertig ist, wird natürlich auch einmalig sein, das darf man nicht unterschätzen. Da fehlt eigentlich quasi in der Reihe nur noch der Satz, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ähm, ja, so viel zur Einschätzung zu Gladbach und zu der Einschätzung von, von Lucien Favre. Ich, ich glaube schon, also ich muss gestehen, ich, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, die Gladbacher sich nicht so wirklich viel Sorgen machen. Dass so die laufen da auf und naja, Mal abwarten. Ähm, Kommen wir zum Ausblick. So, mit den Sachen, die ich jetzt vorher einmal ähm, genannt habe für beide Mannschaften. Also, ich persönlich habe ein bisschen Angst vor dem Geschwindigkeitsunterschied. Also, dass die Jungs uns wirklich schwindelig spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du morgen, wenn du vorne den Ball verlierst, Stadkowski spielt einen Fehlpass dann nimmt so jemand wie Moda Hut den Ball, spielt den direkt relativ schnell auf jemanden wie Stindel in der Mitte, der spielt ihn raus zu so Hermann, der bringt ihn wieder rein, zack, bumm, Tor. Und da hast du noch nicht mal Sobich, der von außen, äh, der doch der, der Flanken, die von außen kommen, irgendwie verteidigen kann, sehe ich eine große Gefahr drin und ich, ich finde, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass São Pauli mal einen vermeintlichen Härtetest bekommt und man wirklich mal, selbst wenn jetzt Sobich und Halstenberg fehlen in der Abwehr sieht wie viel das wert ist, was da in den letzten, im letzten halben Jahr gemacht wurde, weil du einfach mal gegen einen extrem guten und sehr validen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer spielst. So. Eine Sache, vor der ich in Person relativ großen Respekt habe, die ich gerade schon in dem Nebensatz ist ähm, der Herrmann auf der rechten Seite. Also wenn der, vor allen Dingen jetzt, wo die, wo die St. Pauli-Linke-Seite nicht stammbesetzt ist, wenn der da zaubert, kann das echt zu Gefahr führen. Also ich, ich sehe die Rechte, ich bin gespannt auf die Gladbach-Rechte, beziehungsweise die St. Pauli-Linke-Seite. Ich glaube, da könnte einiges gehen, wenn der, wenn der Hermann da ein bisschen Trouble macht. Auf St. Pauli bezogen ist es für mich extrem wichtig, dass sowohl Alushi als auch Ratsche eng am Mann stehen und den Körper reinstellen müssen. Also ich habe nichts dagegen, wenn so jemand wie Alushi nach 25 Minuten eine gelbe Karte bekommt, wenn er da mit jemandem wie Stindel und den anderen Leuten im Mittelfeld von Gladbach aufgezeigt hat, so Leute, wir sind hier in meiner Hütte. Hier wird jetzt nicht irgendwie großartig gezaubert und ähm, ich gebe euch auf den Schlappen, wenn ihr meint, ihr müsstet mir hier irgendwie die Bälle um die Ohren hauen. Gleiches wünsche ich mir, also Alushi kann ja besser einen Körper reinstellen, gleiches wünsche ich mir aber auch von Ratsche. Also der muss da einen Mann und der muss auch das ein oder andere Faul mal ziehen und muss den, muss den Gladbachern von direkt von Anfang an zeigen äh, unsere Hütte 2030 30, Montagabend. Ähm, hier gibt es für euch nicht viel zu holen. Die Frage ist, ob Ratsche das kann, ob er das irgendwie 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Minuten einfach mal abrufen kann. Dann in der Offensive für St. Pauli. Für mich muss Meier, hatte ich gerade schon gedankenschneller sein. Der muss, da, da muss einfach mal mehr kommen im Zusammenspiel mit T oder auch im Zusammenspiel mit den Außen. Wie gesagt, er ist sehr bemüht. Ich finde es auch richtig gut, dass er in der ersten Mannschaft steht oder in den ersten Elf steht. Aber da muss noch mal ein bisschen mehr kommen. Und der Junge hatte das Potenzial. Also ähm, kann, er, kann er auch gerne mal bei so einem Fluglicht, Flutlichtspiel heute Abend abrufen. Und als letztes ist für mich die Frage, ob die Außen und da vor allen Dingen Sobota einfach mal was Zählbares bringen kann. Also die, die ich höre mich schon wieder an, als wenn wir irgendwie letzter mit null Punkten sind nach zwei Spieltagen, aber in der, in der Offensive sollte so Butter einfach mal nur einen Schritt machen. Mensch, der Junge hat irgendwie, als er bei uns angefangen hat, gesagt, er will zu EM und will in der polnischen Nationalmannschaft spielen. Für mich ist es einfach nur rumgeeiert, sorry. So, also ich, ich finde ihn auch nicht unsympathisch, da gibt es andere, aber da, da muss einfach mal mehr kommen. So und Abschließend kann ich zu St. Pauli sagen, also der Evalin hat es wieder sehr gut alles äh, zusammengefasst in der, in der äh, Floskel, auch wieder ins Phrasenschwein, dass, dass es einfach nur darüber geht, wenn die Mannschaft zusammensteht.
1: Ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir nur dann äh, eine Chance haben, wenn wir, wenn wir 100% unseres aktuellen Leistungsvermögens äh, in die Waagschale werfen können.
0: Punkt. So sieht's aus. Also wenn nicht alle vielleicht sogar mal die sprichwörtlichen 105 oder 110 Prozent gehen, wird da wahrscheinlich nicht so viel zu machen sein. Also am Ende, um wieder auf ein Ergebnis zu kommen, keine Ahnung, 3-1 für Gladbach. Ja, ich glaube, das ist, ist eine gute Sache, dann zieht man sich, zieht man sich schön, dann zieht sich sein Pauli vielleicht auch gut aus der Affäre. Also ich wünsche mir einen Sieg, also so ein Blitzstart nach sieben Minuten und dann gefühlte Sechser-Kette am, am eigenen 16-Meter-Raum und Gladbach beißt sich, weil die Mechanismen noch nicht so gut greifen, die Zähne aus und du machst vielleicht in der 78. das 2-0. Was gefällt mir besser? Gefällt mir viel besser als das 1-3. Ja. In solchen Gedanken kann man auch mal ein bisschen schwelgen. Ja, sonst noch? Ach so, ein paar Fun-Facts vielleicht noch. Das letzte Spiel gegen Gladbach ähm, hat St. Pauli im Februar 2011 3-1 gewonnen. Schöne Sache, damals wurde ein gewisser Michael Fronzek bei den Gladbachern entlassen und Lucien Favre eingestellt nach dem nach der 3-1-Niederlage gegen, gegen St. Pauli. Und eine schöne Sache, Liem, der, ich glaube, er immer noch in Gladbach wohnt, oder seine Frau wohnt da immer noch, und er hat da immer noch relativ viele Freunde, wurde einfach mal befragt, ob das für ihn ein besonderes Spiel ist, weil er solche Verbindungen zu Gladbach hat und weil er da so lange ähm, gespielt hat. Und naja, gucken wir, was er zu sagen hatte.
1: Ich habe jetzt die Mannschaft schon analysiert, ich habe mir mal ganz genau das angeguckt, wer da alles so rumläuft. Ich habe jetzt niemanden gesehen, mit dem ich früher zusammengespielt habe.
0: Ja, so ungefähr war der gesamte Tenor der Pressekonferenz. Es war äh, relativ kurzweilig. So, das war es eigentlich. Also wie gesagt, mein Wunsch ist, dass wir heute irgendwie irgendwie gewinnen. Mal schauen, ob es was wird. Und ähm, ob man dann vielleicht da, da nochmal ein bisschen was mitnehmen kann. Wenn man knapp verliert, 2 zu 1, und man, man zeigt solide Leistungen wieder. Das war solide, glaube ich. Sorry. Hashtag solide. Man zeigt solide Leistungen. Dann kann man auf jeden Fall ähm, für das nächste Heimspiel gegen Fürth wahrscheinlich einiges mitnehmen und äh, ja, man muss, muss ja auch nicht immer so oberkritisch sein, wie ich selber gut das war's für heute erste Sondersendung bei zwei ausgestrahlten Sendungen ähm, Fußballs mit 3S ich bin am Freitag wieder da mit der Vorschau für die für den dritten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga bis dahin
1: Disappear in a crowd, just a stranger in a room. Wanna change your colors just for the night? With no word of it following you home, no word of it following.